0: Venid a mí todos los que estáis cansados, venid a mí los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré.
1: Cristo corazón vivo. Dirigido por el padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana del sábado 26 del mes de octubre, cuando estamos a punto de concluir ese precioso mes misionero extraordinario al que nos ha convocado el Santo Padre, el Papa Francisco. Y en ese contexto queremos nosotros dedicar un programa de Cristo Corazón Vivo, el programa que en Radio María, la Radio de la Virgen, trata de ayudar a los oyentes a entrar un poco más cada día en el misterio del corazón de Jesús. Pues decíamos que vamos a tratar de dedicar este programa, en ese contexto del mes misionero, a las ansias redentoras del corazón de Cristo, que son siempre la fuente de la misión de la Iglesia. Como todos los sábados tenemos en el estudio... A Marta María, apóstol de los corazones de Jesús y de María. Buenos días, Marta.
2: Muy buenos días a todos. Encantada de estar otra vez este sábado con vosotros.
1: Y vamos a presentar muy brevemente los contenidos. Vamos a dedicar nuestra primera sección en el corazón de Cristo a tratar este tema de las ansias redentoras del corazón de Cristo a la luz ...de unos versículos del Evangelio de San Lucas. He venido a arrojar fuego sobre la tierra... ...y cuánto desearía que estuviera ya prendido. Después vamos a pasar a nuestra sección musical. Como siempre, Rogelio Cavado nos va a traer un tema musical. Esperamos a ese momento para dar más detalles. Después tendremos la entrevista con un misionero para que no tanto nos hable de batallitas de misión, tema muy interesante, pero hemos oído ya muchas durante este mes de octubre, afortunadamente, sino para que comparta con nosotros cómo un misionero puede vivir contagiado de las ansias del corazón de Cristo. Y Marta, como siempre, nos trae al santo que nos acompaña en este sábado. Cuéntanoslo tú.
2: Pues este, este sábado os traigo un santo que tenía el corazón ardiendo en esas ansias redentoras del corazón de Cristo, un enamorado de Jesús, San Juan Pablo II, que celebrábamos esta misma semana su, su santo, su día.
1: Pues fenomenal. Vamos pues a comenzar, como siempre, con nuestra oración. Marta, ¿con qué nos vas a ayudar a rezar?
2: Pues hoy, en este, en este marco del mes misionero, os traigo la oración que ha compuesto el Papa para este, para este mes, para esta, esta misión que nos ha encomendado a toda la Iglesia. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo Jesucristo, resucitado de entre los muertos encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la iglesia por los dones de tu santo espíritu concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces, que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo. Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
3: En el corazón de Cristo.
1: Vamos pues a dar paso a esta pequeña meditación donde tratamos justamente de esto, de colocarnos en el mismo corazón de Jesús. Y vamos a tratar siempre en esta sección algunos aspectos que nos puedan ayudar a irlo conociendo cada vez más. En el fondo, la vida cristiana no es otra cosa que conformarse, hacerse a imagen y semejanza de ese primer hombre, no en el sentido cronológico, sino en el sentido de plenitud de lo que es el, la, 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 eh, la naturaleza humana, el, el ser hombre que encontramos en, en Jesús. Os, os decía que para hablar de las ansias redentoras del corazón de Cristo, Podemos eh, leer un pequeñito, pequeñito texto, son un par de versículos que están en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas y que la Iglesia nos lo proponía como lectura del Evangelio del día antes de ayer. Decía así: He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Fijaos que estas palabras eh, tienen un contexto inmediato muy muy claro, que es el deseo que Cristo tiene de entregar la vida por nosotros en la cruz. Él viene a decir que para esto ha venido, es para la hora de dar la vida por nosotros en la cruz. Pero son una clave de comprensión, a mi entender, de toda su vida, precisamente porque ha venido para esto y todo lo que hace va preparando esto. Jesús, eh, inmediatamente después, o al menos San Lucas así lo pone en boca de Jesús, habla de que no ha venido a traer paz, sino división, es decir, de cómo la verdad es siempre signo de contradicción, de tal manera que unos la aceptan, y por lo tanto siguen a Jesús, y lo contrario también, algunos rechazándola, llegarán a odiarlo, a perseguirlo y a darle muerte. Fijaos que en la tradición cristiana hablamos de ansias. El ansia es un deseo ardiente. La metáfora, ¿no? el ardor apostólico, evidentemente tiene que ver con el fuego, con la metáfora del fuego que es algo que aparece muchas veces en la Escritura y que nos ayuda a entender muy bien lo que significan esas ansias redentoras del corazón de Cristo. Os decía al principio que es lo que vive Jesús en su corazón continuamente. Fijaos que la carta a los hebreos, en el capítulo 10, nos describe cómo son los deseos de Cristo nada más entrar en este mundo. Y dice que el Padre le ha dado un cuerpo, le ha dado una naturaleza humana para hacer su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? La del sacrificio. Viene a decir que los sacrificios que se ofrecían antes de Cristo en el templo, esos animales que se ofrecían, también había ofrendas vegetales, no habían, decía, agradado a Dios. O al menos, no eran causa de salvación. Y viene a decir Jesús que ese sacrificio que Él quiere ofrecer, sí que va a ser ya la causa de la salvación de la humanidad. Y comienza esa vida de ofrecimiento, en amor, de entrega, de todo lo que hace en, en la presencia del Padre, en la que Él vive, vive íntimamente unido al Padre, y Él va dando su vida, primero como un pequeño bebé, va creciendo, va evolucionando, va eh, viviendo en Nazaret, eh, esa vida escondida y sigue en esa actitud continua de ofrecimiento. Va a llegar un momento en la vida de Jesús en el que esta ofrenda se hace muy patente, porque se hace pública ante todos los hombres, hasta que no se inaugura la vida pública, lo sabe solamente el Padre y Jesús, eh, él se va a presentar públicamente, como el hijo amado, ¿eh? en referencia a Isaac, que va a ser ofrecido en sacrificio, y también como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y por lo tanto, aquel que cargando con los pecados se ofrece. Fijaos que en esa clave de ese ofrecimiento, de esa entrega de la vida consumida por los hombres, de una manera literal, cuando sube a la cruz por nosotros, pero en esa misma actitud de amor, de entrega, y eso lo ofrece al Padre en cada minuto de, de la existencia del Señor. Eh, Jesús compara ese deseo que tiene de consumar, de llevar a plenitud esa entrega que va haciendo cada día y cada momento de su vida con el fuego y con el bautismo. Fijaos que eso del fuego ilumina de una manera muy hermosa lo que se produce en el corazón de Jesús y nos ayuda también a nosotros a poderlo imitar y compartir en, en, en nuestro interior. Eh, el fuego, en el Antiguo Testamento, si miramos por ejemplo el capítulo 17 del Libro de los Reyes, se habla de, del primer Libro de los Reyes del de, eh, profeta Elías, que invocaba un fuego que tenía que venir del cielo para ofrecer el sacrificio. Lo mismo, si recordáis, en el sacrificio de Abraham se dice que llevaban el fuego para el sacrificio. ¿Qué pasa? Que no podían encenderlo allí, no, no sería más cómodo. Claro, pero es que para ofrecer un sacrificio a Dios no valía cualquier fuego, era ese fuego sagrado que tenía la virtualidad de elevar el sacrificio a Dios. Eh, lo mismo. El, solamente el fuego que venía del cielo era el que podía elevar a, el sacrificio a Dios. Pues fijaos, ese fuego ¿eh? que quiere prender Jesús a todos los hombres y que ya arde en su corazón, ¿quién es? No es un fuego físico material como en el Antiguo Testamento, sino que es el don del Espíritu Santo derramado en nuestro propio corazón. Fijaos, en el Antiguo Testamento la preocupación de los hombres era ofrecer un sacrificio que fuese eh, ritualmente perfecto. Se siguen unas prescripciones del ritual y si se cumple todo ese sacrificio ha llegado a Dios. Y por lo tanto, ese sacrificio eh, tiene validez, ha agradado a Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos invita a no fijarnos tanto en si seguimos las prescripciones rituales del sacrificio, sino que se nos invita a otra cosa. Se nos invita a ofrecer ese sacrificio desde ese amor puro y limpio que se entrega de verdad y que no se busca a sí mismo. Y me diréis, qué difícil es que los hombres podamos vivir esto. Efectivamente, por eso baja ese otro fuego del cielo, que ya no es un fuego físico, que es el Espíritu Santo, que mueve. ¿Cómo puede ser que una naturaleza humana, con su pobreza y su limitación, en, en nuestro caso, no en el caso de Cristo, pero sí en el nuestro, eh, herida por el pecado original pueda vivir esos sacrificios preciosos y hermosos... y esas entregas de amor que, que vemos en la vida de los santos... en la entrega de los mártires... y en tantos hombres y mujeres que nos dan buen ejemplo en este sentido. Solo hay un camino, que es que el Espíritu Santo... vaya moldeando y produciendo en nuestro corazón... ese ardor apostólico. Que tiene también la connotación de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando se ama mucho también se sufre mucho. Y no es simplemente por la grandeza de los sacrificios que uno puede, tiene que ofrecer, sino principalmente ¿por qué? porque ese amor lleva a querer darse del todo. Ese amor lleva a la entrega de la vida, lo cual implica sacrificio, renuncia a sí mismo, esfuerzo. Fijaos que decimos que el amor del corazón de Jesús es una pasión. Eh, esos versículos nos hablan de una verdadera pasión. La palabra pasión, en el sentido de ese sentimiento fuerte, vigoroso, viene de una palabra griega, eh, que es pazos. Y esa palabra griega, a su vez, en el griego, deriva de un verbo, pasjo, que significa sufrir. Fijaos que, en la palabra pasión ya está incluido ese matiz del sufrimiento, porque es un deseo ardiente que implica necesariamente un don tal que la naturaleza humana en su fragilidad solo puede hacer sufriendo. Bien, pues eso es lo que animó la vida de Jesús en cada momento. Jesús pensaba en cada uno de nosotros. La pasión surge siempre como consecuencia de... ...de algo que atrae con mucha fuerza... ...y es que Dios nos ama tanto... ...que siente en su corazón... ...toda la fuerza, toda la potencia... ...de un amor que le empuja... ...abrazando sufrimientos... ...a dar la vida por cada uno de nosotros... ...sentía angustia... ...de no haber consumado ya... ...la obra de la salvación... ...y ese corazón humano... De Cristo nos habla de ese amor infinito de Dios que entrega lo más precioso a su hijo amado, que sufre con él. El padre y el hijo se aman y por lo tanto, aunque sea una cosa muy imprecisa, pero podríamos decir que el padre sufre también en la entrega de su hijo. San Juan nos lo dice en el capítulo 3 de su evangelio. Tanto Amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Nos invita precisamente a contemplar ese amor del Padre que nos entrega en ese Hijo sufriente, en ese Hijo que arde en amor al, al mundo. Eh, podemos y debemos contemplar estasiados eh, este amor grande, fuerte de Dios. Y además, fijaos que estos versículos nos recuerdan algo más. Cuánto desearía que ya hubiera prendido este fuego. Cristo quiere comunicar a los hombres y mujeres que quieran vivir en sintonía personal de amistad con Él, ese fuego de amor también. Es decir, Dios ha querido que su misión se prolongue en hombres y mujeres que, entendiendo esas ansias redentoras del corazón de Cristo, quieran también trabajar, sufrir y dar su vida porque otros conozcan al Señor. Es un misterio impresionante pensar que la salvación de unos depende de la entrega de otros. Esto ocurrió con la Virgen María y su sí, que fue también eso, ofrecimiento y entrega, a imagen del ofrecimiento del corazón de Jesús, se repite en la vida de los santos y podría y debería repetirse también, en la vida de cada uno de nosotros que estamos llamados a conocer esas ansias redentoras del corazón de Cristo y a vivirlas también dentro de nuestro corazón. Fijaos que esto es la intimidad abierta. Cuando una persona nos cuenta lo que vive, lo que le hace sufrir, eh, esa persona podríamos decir está estableciendo una amistad que siempre implica intimidad compartida. Cristo nos ha abierto su corazón y nos dice que él desea ardientemente conquistar y ganar a todos los hombres para para sí, salvar a cada uno de los hombres. Y esto es lo que ha animado a tantos hombres y mujeres misioneros que han dado su vida. Cuántas veces durante siglos en la iglesia Alguien marchaba a un territorio de misión para no volver nunca más, igual que Cristo se hace hombre y vive ya esa natural, esa condición de ser hombre para siempre. Ha habido hombres y mujeres que se han entregado para siempre a la misión de la iglesia. Pues fijaos que esto es un misterio mucho más para contemplar, para saborear hasta qué punto somos amados por el Señor con amor de, de pasión que para andar diciendo muchas palabras más sobre el tema. Pues vamos a pedirle al corazón de Jesús que, entendiendo hasta qué punto hemos sido amados por Él, podamos corresponder también nosotros viviendo, como nos está pidiendo el Papa, en este mes, pero no solo para este mes, evidentemente, a esas ansias redentoras del corazón de Cristo, ganando también a algunos de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor para Él.
3: Música al corazón
1: Y con esta sintonía pasamos a nuestra sección de Música, ...en la que hoy Rogelio Cabado nos va a presentar un nuevo tema. Como cada mañana de sábado y muy fielmente tenemos aquí a nuestro colaborador musical... ...Rogelio Cabado, muy buenos días.
4: Hola, buenos días Víctor y Marta, buenos días.
2: Buenos días.
1: Pues no Hola. hemos querido anticipar nada de lo que nos traías... Si ...y hemos dejado a los oyentes así en la incertidumbre bueno. para que seas tú el que expliques todo... <risa>
4: Bueno, nada especial, eh, simplemente pues dar gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso de trascendencia en esta época de los santos, eh, y pensaba, reflexionaba, eh, si hay algo tan reconfortante como encontrarte con aquella persona que tanto has amado un día en la eternidad, ¿no? Eh, familiares, amigos, que bueno, y ciertamente un día nos encontraremos con ellos, ¿no? Pero... Eh, Habrá algo tan reconfortante como encontrarnos en la eternidad con el corazón de Cristo que tanto nos ha amado. ¿no? Habrá algo tan reconfortante para el corazón de Jesús que encontrarnos definitiva e infinitamente, eh, atemporalmente, intemporalmente con Él eternamente. Quizá el secreto de esto es eh, bueno pues abandonarnos aquí en la tierra. Jesús aquí en la tierra, bueno, fue Él. El que nos dio lecciones maravillosas de desprendimiento. Quizás es que tenemos que aprender también eh, la sabiduría del dejar atrás, la sabiduría del, del abandono. No es nada fácil. Él se abandonó 33 años, eh, 30 años, 30 años que pudo hacer tanta labor y sin embargo, fueron tres nada más los que utilizó. El desprendimiento del tiempo, el desprendimiento de las cosas. De ahí esta canción de todo pasa, todo pasa de una vez, todo queda. Poco importa aquí tener, pues lo dejas. Lo que cuenta es el amor de tu entrega, ser estrella que pasó y allí esperas. Pero claro, ese lo que cuenta es el amor, es un amor que no me pertenece, no nos pertenece. Lo nuestro es las manos vacías, y cuanto más vacías, más miserables y más pobres, en esa medida de esa oquedad, de ese hueco, en esa medida Dios las colma de su ternura y su misericordia. Por eso es maravilloso, el corazón de Jesús es, es una lección de dejar, de desapego. Las aves del cielo, del nido, eh, las aves no tienen nido, las raposas madriguera, tienen nido, madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La sabiduría del desapego. Por eso, saber dejar, saber pasar, lo que cuenta es el amor de tu entrega. Sed estrella que pasó y allí esperas.
1: Muchísimas gracias, Rogelio. Como siempre, nos dejas deseosísimos de escuchar el tema que nos traes. ¿eh? Muchas gracias ¿eh? y a dejamos a nuestros oyentes con el tema.
4: Muy bien.
0: Como el nido abandona al nacer. El débil pajarillo oh, que busca horizonte por saciar sueños desconocidos. Así vuela la vida que cedió a la tierra su fruto, oh, abrirás horizontes al dejar tu semilla en el surco. Pasa de una vez, todo queda, poco importa aquí tener, pues lo dejas, lo que cuenta es el amor de tu entrega, ser estrella que pasó y hay esperanza Aurora que oculta su valor en el seno del mundo, oh, una estrella precede al nuevo sol en frío más oculto, así brota la paz en tu pena. Te acompaña esa estrella. El sufrir ha pasado y pasará. A haber sufrido cuenta. Todo pasa de una vez. Todo queda. Poco importa quién tiene, pues lo deja. Lo que cuenta es ser amor de tu entrega, ah, ser estrella que pasó y hay espera,
3: a corazón abierto.
1: Tenemos ya al otro lado del teléfono a don José María Anaya. Buenos días, José María.
3: José, María, José, José, solo, José. efectivamente. Eh, Aunque jo soy muy, muy de María.
1: Efectivamente, eh, como habitualmente le conocemos por Pepe, pues eso nos ha traicionado, eh, efectivamente. Bien, pues eh, como decíamos al principio del programa, hemos querido invitar a José, que es sacerdote de la diócesis de Toledo, y ha sido misionero en Perú durante cinco años, no tanto para que nos cuente eh, aventuritas de misionero, lo cual está fenomenal eh, y, y podemos hacer en otras ocasiones y hemos escuchado muchas en este mes, sino sobre todo para que así a corazón abierto, como decimos en esta sección, nos hable de cómo Él ha vivido identificándose eh, o llamado a identificarse con el corazón de Jesús y con sus ansias redentoras. Pepe, la primera pregunta que me gustaría hacerte en esta tarde es ¿Cómo conociste, cómo descubriste al corazón de Jesús? Aquí en Cristo Corazón Vivo siempre nos gusta decir a nuestros oyentes que es como un descubrimiento que hace que la vida cristiana sea como distinta, diferente, porque se ve todo a la luz del amor de Dios. ¿Cómo has vivido tú esto?
3: Bueno, pues yo remontándome a, a, mi, a mi pasado, yo creo que eh, fue a través de los padres jesuitas que estaban en Toledo eh, hacía mucho tiempo y eran sacerdotes casi todos mayores. Y bueno, pues había un sacerdote en particular, el padre Nicolau, que él tenía una misa con jóvenes eh, los sábados por la mañana. Y a mí me invitaron a esa misa y empecé a ir por allí, por la casa de los jesuitas. Había una capilla en la que decía la misa. Luego también eh, iba yo bastante a confesarme a los jesuitas y allí pues está el, el corazón de Jesús tan precioso que sale en procesión. ...y ante esa imagen la, la diócesis hace poco se, se consagró. Y bueno, yo creo que fue así, en, en torno a, a los jesuitas... ...a ese culto de los primeros viernes de mes, esta misa de jóvenes... ...ahí empezó todo. Y luego más adelante, eh, con un sacerdote que en aquella época era... Eh, ...vicario parroquial, coajutor, de buen pastor, Antonio de Jesús... ...también empezamos a hacer unos retiros de jóvenes... ...unas horas santas, en torno también al primer viernes de mes... Y, bueno, pues ahí fue surgiendo esa devoción a, a Jesucristo, eh, contemplado desde su corazón, ¿no?, y desde su, el fuego ese de, de su amor. Ahí, ahí lo conocí, yo
1: creo, ahí empezó. Bien, y ¿cómo, eh, en tu vocación de sacerdote, a la luz del corazón de Jesús has ido sintiendo esa llamada, ¿no?, a identificarte con esos sentimientos del corazón de Cristo y cómo esas ansias redentoras del corazón de Jesús te, te han ayudado a, a vivir tu, tu vida y tu entrega sacerdotal.
3: Sí, pues yo creo que coincidió con aquellos retiros que empecé a vivir, aquellas horas santas, aquellas noches de, de oración, de vigilia ante Cristo, Eucaristía, y ahí empecé a sentir como ese fuego de, de amor, ¿no?, ...que no solamente era un fuego que me, que me contagiaba a mí... ¿no? ...que yo sentía como que Jesús me, me amaba, no me quería, me perdonaba... ...era realmente mi amigo, mi confidente, ¿no?... ...aquel que había entregado su vida por mí... ...sino que él también me invitaba a comunicar todo esto... ...sobre todo a mis compañeros de clase, ¿no?... ...yo entonces era alumno de la universidad laboral... ...estaba haciendo tercero de BUC, luego COU... ...y yo empecé a animar a, a mis amigos a todos los que conocía, pues a, a llevarles al Señor, ¿no? Entonces, yo, eh, enseguida que conocí a Jesucristo, en, en, entendí perfectamente, sin, sin saberlo formular, ¿no?, que yo no podía quedarme callado y que tenía que, que ser apóstol de, de su amor, ¿no? Y yo creo que ahí nació también mi vocación sacerdotal, porque yo entiendo mi sacerdocio como un apostolado de, de, de su amor, ¿no?, contagiar a todos esas ansias de, de su corazón, que, que conozcan el amor de Cristo, ¿no?, que se entreguen a Él, que se consagren, como yo deseé consagrarme a Él. Y yo pensé que, que lo mejor que podía hacer por mis amigos era hablarles de Jesucristo, ¿no? Para mí realmente fue un descubrimiento que me, me ayudó mucho eh, mi fe a resolver también problemas que yo tenía en, en mi adolescencia, eh, de relaciones con los demás, de, de amor a, a mí mismo, ¿no?, ...de conflictos con mis padres... ...en aquella época, ¿no?... ...en fin, todo eso que un adolescente vive, ¿no?... ...como conflictos... ...a mí el corazón de Jesús... ...pues me serenó mucho... ...me dio mucha paz, mucha confianza... ...mucha serenidad... ...y, y ese deseo de comunicarlo a, a mis amigos, ¿no?... Y, ...y realmente vi... ...que cuando la gente se iba acercando a Dios... ...como yo lo hice... ...pues su vida iba cambiando... ...y eso para mí era el, el mayor gozo, ¿no?... ...yo creo que ahí empezó mi vocación... O sacerdotal... Sea,
1: ...qué bien... Eh, es, es hermoso eso que decías. ¿eh? Lo mejor que podía hacer por mis amigos ¿eh? era llevarles al Señor. Y eh, en esa en esa clave, ¿cómo sientes la llamada a la misión? ¿eh? ¿Y cómo sientes que el corazón de Jesús de, te ayuda ¿no? a, a, a vivir esa entrega y esa dimensión apostólica de la vida cristiana?
3: Sí, la verdad es que yo siempre me he sentido misionero aquí en España. O sea, yo no considero que, que ser misionero sea simplemente el, el viajar a un país lejano, ¿no? Anunciar a Jesucristo, sino anunciárselo a todos los que necesiten de él, ¿no? Entonces, para mí, eh, la labor misionera empecé a, ejer a ejercerla, pues, ya digo, desde mi juventud, luego en mi sacerdocio, pues también en los sitios donde he estado, intentar ser misionero, llevar a Cristo a, a todos. Y sí que el tema de la misión... ...lo tenía ahí presente... ...pero nunca había sentido una llamada fuerte explícita ¿no?... ...y fue cuando don Antonio Cañizares... ...lanzó la propuesta a toda la diócesis... ...de, de adquirir como, digamos, como diócesis hermana... ...o hija ¿no?... ...de, de Toledo... ...aquella perlatura en, en Mollobamba... ...cuando yo... ...mi pregunta fue como decir ¿por qué no?... ...o sea yo, yo me sentía... ...digamos en plenitud de fuerzas todavía joven, con cuarenta y pico años, con una experiencia sacerdotal. Él reclamaba ayuda sacerdotal, que fuéramos un grupo de sacerdotes, sobre todo ayudar a que también allí hubiera sacerdotes, un seminario. Y bueno, yo no sé, lo sentí como un y por qué no. ¿Por qué, ¿Cómo puedo yo decirle al Señor que no? Pero ya digo que, que ese deseo misionero creo que me ha acompañado todo mi sacerdocio, intentado vivir en esas claves mi sacerdocio, de hecho cuando luego he vuelto aquí, estuve allí unos cinco años en Moyobamba, pues igual, es que veo que aquí la gente necesita muchísimo a Jesucristo, es diferente la misión aquí que allí, los problemas son distintos, pero yo no sé si es quizá también aquí más urgente en muchos aspectos que, que allí, ¿no? porque en América eh, la gente vive con Dios de un modo muy natural, es verdad que hay mucha confusión con el tema de las sectas. ...con la diversidad de iglesias... ...pero todos tienen claro que hay una revelación... ...en, en la Biblia... ...que Jesucristo es el Señor... Que, ...que su palabra es palabra de vida... ...y creo que eso le falta a mucha gente aquí en España... ...aquí el problema es mucho más grave... ...aquí la gente se plantea si Dios existe... ...o Dios no existe... ...si la vida es absurda o tiene sentido... ...y claro, creo que la misión aquí también es, es urgente... ¿no? ...o sea que yo creo que tenemos que ser misioneros... ...en cualquier lugar... Y lo que cambia es el, el modo, ¿no?, de, de, de la misión. Yo me siento igualmente misionero aquí, en, ahora estoy en la parroquia de Noves, en, en Toledo, y siento que hay mucha gente que necesita de Jesucristo, vamos, como el como el comer, y que tienen problemas gravísimos en su vida, y que Jesucristo les ayudaría a entender su vida, a, a tener paz, ¿no?, a, a vivir con un, con un sentido, con un horizonte, a ser felices, ¿no?, en definitiva. Así que, bueno, pues yo, yo enfoco así mi mi ser misionero como sacerdote, ¿no?
1: Piensa en nuestros oyentes. Muchas veces cuando voy así de visita por alguna parroquia y me reconocen como el que a las 11 de los sábados habla en radio María, <risa> claro. eh, pues eh, ponte un poquito en el en el eh, en la piel, ¿no? de, de de nuestros oyentes. Eh, quizá algunos están pensando qué cosas tan bonitas, eh, dicen estos sacerdotes, pero a ver, ¿cómo, cómo puedo yo vivir esto? no eh, re Recuerdo que alguna vez alguna persona, ese encuentro con Jesús del que usted habla, no ese vivir contagiados en las ansias redentoras del corazón de Cristo, a ver, eh, yo ando un poco perdido, no ¿Cómo, ¿cómo se puede vivir en lo concreto de la vida esas cosas? ¿no? Bueno, pues eh, es una, sé que es una pregunta difícil, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías a nuestros oyentes?
3: Pues les diría que, que, ese, que ese Cristo, sobre todo, eh, se descubre en, en la Eucaristía. Es decir, cuando ellos van a la Iglesia, eh, tienen que intentar, yo por lo menos así lo, así lo hago y así me lo, me lo explicaron, no, eh, darse cuenta de que en el Sagrario, en esa caja eh, dorada, ¿no? que está iluminado, que tiene la, la velita esa roja, ...que dice que alguien está ahí, ¿no?... ...pues que ahí está realmente Jesucristo vivo, ¿no?... Y ...vivo, eh, resucitado, o sea, que ha vencido la muerte... ...que está siempre con nosotros... ...y que no solamente está en el Sagrario... ...que luego pues se mete en tu corazón... ...y te acompaña todos los días de tu vida, ¿no?... ...y está a tu lado, pero que te ama... ...que te comprende, que te quiere, que... ...que te, que te habla, te aconseja, ¿no?... En, ...en momentos difíciles, o sea, es descubrir a un Cristo vivo... Y es abrirte a, a esa realidad que, de que Él está ahí, ¿no? Dicen que, que en la vida hay, hay dos momentos, ¿no? Uno en el que tú buscas a Cristo y, y estás como deseando encontrarle, ¿no? Y, y luego ya cuando lo has encontrado es que no puedes olvidarte de Él, ¿no? O sea, es Él el que te busca a ti en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces yo pienso que, que, que ese modo pues es un modo que está muy accesible. En cualquier iglesia, cuando uno se pone delante del Sagrario... Eh, ...hacerse esa, esa reflexión, ¿no? Ahí está Jesucristo vivo, que me ama... ...que, que está vivo, que, con el que puedo hablar... ...y ese Cristo luego me acompaña toda mi vida, ¿no? Y, bueno, la imagen del corazón de Jesús es una ayuda... ...para, para entender esto, ¿no? Eh, yo también cuando hablo con los niños, ¿no? Pues les digo, mira, cuando miréis al Sagrario... ...imaginaos a Jesús, o sea, ved sus ojos... ...cómo os mira, cómo os sonríe... ...cómo os abre las manos como su corazón está latiendo de amor por vosotros y cuando uno acepta esa amistad y se abre a esa amistad pues yo creo que todo lo demás viene viene de seguido ¿no? o sea ya ya es alguien que se mete en tu vida y que, y que no puedes pensar la vida sin él no creo que eso es la verdadera devoción al corazón de Jesús ¿no? como una amistad con ese Cristo vivo yo lo descubrí cuando tenía esos 15, 16 años y, y siempre me ha acompañado. Y creo que eso pues, cualquier persona lo puede lo puede vivir y además lo debe vivir. Es decir, es un, es un es un tesoro que está ahí, como dice la parábola, pues escondido. Y cuando uno lo descubre, pues, pues con alegría da menos importancia a todo lo demás y compra ese tesoro, ¿no? Porque realmente eso es lo que más merece la pena en la vida.
1: Pues muchas gracias, José. Yo me quedo con dos cosas de esta entrevista. Eh, la primera ya la he dicho, pero la repito porque me ha encantado. Entendí que lo mejor que podía hacer por mis amigos, por los hombres de este mundo, era ayudarles a llevar al Señor. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir. Porque sin Él no se puede vivir. ¿eh? Esa es la clave de la misión de la Iglesia. Pues muchas gracias por abrirnos tu corazón y por ayudarnos a acercarnos un poco más al corazón de Jesús en esta mañana de sábado. A todos los oyentes por su atención y por su escucha. Gracias. Y vamos ahora con las noticias del Corazón de Jesús. Noticias. Bien, pues saben nuestros oyentes que con el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús nos comprometimos a ir dedicando... ...en este programa un pequeñísimo espacio de noticias... que ...en las que pudiéramos estar al día de lo que se está celebrando... ...en el Cerro de los Ángeles con motivo de esta efeméride. Deciros que en esta misma mañana está teniendo lugar... Una jornada deportiva en el Cerro de los Ángeles. El corazón de Jesús quiere entrar en todas las cosas de nuestra vida, también en nuestra vida saludable, de deporte, y por lo tanto, junto con el Ayuntamiento de Getafe, se ha querido recuperar esa marcha, carrera, eh, en un ambiente muy familiar, en distintas modalidades. Y va a terminar la jornada con una paella ¿eh? y un ambiente festivo en el que todos, junto al corazón de Jesús, le pedimos eso, que queremos caminar hacia él y correr hacia él. Deciros que el, el año jubilar, con motivo de este centenario, termina... El día 24 de noviembre, por lo tanto estamos ya en la recta final en el mes número 12 del, del, año, del año jubilar y por lo tanto es posible todavía seguir peregrinando. La verdad es que impresiona la cantidad de peregrinos que especialmente los fines de semana siguen acudiendo a ganar esa gracia del jubileo y anunciar ya. La solemne clausura del año jubilar en esa misa de acción de gracias por lo recibido durante este año que tendrá lugar en el mismo Cerro de Los Ángeles el domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde. Y con esto terminamos las noticias y damos paso a la segunda sección musical de nuestro programa. Marta, ¿nos ayudas?
2: Eso es. Pues vamos con una canción de Gesset. De que se titula Soy Misionero. En este marco del mes Misionero Extraordinario, en el que el Papa quiere reavivar la conciencia misionera y recordarnos que vivimos en estado de permanente misión, que la Iglesia es misionera, pues esta canción nos recuerda que cada uno de nosotros, por, por la gracia del bautismo, eh, somos misioneros y mm, tenemos que tener esa ansia de llevar los corazones a Jesús.
5: ciudades y por pueblos proclamando y anunciando tu palabra y tu reino por amor estoy llevando con tu ejemplo nos enseñas y junto a María mi madre Misiones
1: Testigos del Amor. Y como siempre es a Marta a la que le toca poner la guinda del programa. Porque todo esto que intentamos explicar de cómo se vive, pues Marta lo que hace es mostrarnos a quien lo ha vivido ya, ¿verdad? Pues es. A los santos. ¿eh? Y yo le agradezco mucho el trabajo que, que hace siempre recopilando aquello que nos interesa. No solo nos cuenta la vida del santo, sino nos cuenta aquello que interesa de verdad ¿eh? para poder hacer vida. Esto que planteamos en la meditación y la palabra de Dios cuando hablamos del corazón de Jesús nos cuenta así que Juan Pablo II ¿no?
2: efectivamente, sí, sí ahora estaba escuchando la canción y es que lo, el, es, es la vida de Juan Pablo II soy misionero, llevo en, el alm, en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor esa fue la, la vida de, de Juan Pablo II en, como él mismo dijo en el, su primera visita a España en la cuna del gran misionero San Francisco Javier él dijo, sí, en la iglesia esencialmente misionera el Papa se siente el primer misionero y responsable de la acción misionera. Pues ese era Juan Pablo II, que en su primera encíclica ya nos hablaba de, de la misión de la Iglesia. En la encíclica Redentor hominis nos hablaba de eso, de la misión de la Iglesia y del, del misterio del hombre a la luz de, de la Iglesia, no, a la luz de, de Jesucristo. Pues el pontificado de Juan Pablo II... Desde su inicio hasta su conclusión ha sido realmente una peregrinación apostólica por el mundo entero. No había ninguna consideración médica, ningún cálculo político que frenaran su su determinada determinación de acudir allí donde, donde, se, donde se le pedía, donde su presencia era deseada y esperada. Por eso esa intención, esa oración, esa acción y ese magisterio hacen de Juan Pablo II uno de los mayores misioneros del siglo XX, ...el Papa Francisco en este, esta intención que ha puesto en, en este mes misionero... ...pues uno de, los, de, de las cuatro dimensiones que señalaba... ...era el encuentro personal con Jesucristo vivo en su iglesia... ...a través de la Eucaristía, de la Palabra de Dios... ...de la oración personal y comunitaria... ...y esto es lo que vivió San Juan Pablo II... Eh, ...la geografía de sus viajes internacionales... ...pues fue variadísima como todos tenemos en la mente... Eh, los números pues son enormes, eh, 104 viajes, 129 naciones, 617 ciudades, pronunció 2.382 discursos y recorrió casi 1.200.000 kilómetros. Ningún líder político, ningún líder público ha viajado tanto, además de todas las eh, visitas que hizo en la propia Italia más que los números, pues nos maravilla esa tenacidad de no rendirse ante las dificultades, ni siquiera en esos últimos años donde sus fuerzas pues le faltaban. Su primer viaje apostólico fue apenas tres meses después de su elección y lo llevó a Santo Domingo, México y las Bahamas. Y su último viaje, que fue en agosto del 2004, tuvo por meta el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, él, enfermo entre los enfermos, pues realizó los tradicionales gestos del peregrino, arrodiéndose ante la gruta, bebiendo el agua que sale de, de ese manantial que, que abrió la Virgen de, de la Gruta de Masabiel. Había esos lugares, personas, acontecimientos, canonizaciones, encuentros masivos, privados... Eh, hitos históricos y pequeños eventos de crónica que se acumulan en, en el gran mosaico de esa ininterrumpida peregrinación por el mundo con el único ansia de llevar eh, el, el mensaje de Jesucristo a los hombres. Ese, esas ansias redentoras que ardían en el corazón de Juan Pablo II. Y esa ansia se veía en la entrega que tenía en los encuentros personales, cómo mostraba toda su ternura, a los enfermos, sobre todo si eran niños, ancianos, enfermos. veneraba en ellos a Cristo crucificado. Se le veía pues cómo en cada. en esa mirada encontraba a Cristo, en ese, en ese niño, en ese enfermo, en ese. en ese peregrino. y como, como lo hacía, como saludaba a cada persona, acariciaba, escuchaba, confortaba y hablaba con con, con esas personas y sobre todo con sus oraciones y el ofrecimiento de sus sufrimientos, que no solo, no todo consiste en, en hablar, en, en, en hacer, sino el misionero también es una persona orante, una persona que encuentra su su, su consuelo en, en la oración, su, su fuerza en la oración, en, en los sacramentos, en la Eucaristía sobre todo recordamos a, a San Juan Pablo II pues orando en, en su capilla siempre se levantaba pues muy pronto su jornada empezaba muy pronto para llenarse de, del amor de Dios para luego llevarlo a los demás y continuamente desgranaba las cuentas de su rosario no sabía si estaba cansado o no con esas mm, jornadas intensísimas que, que, que tenía todos los días no tenía vacaciones como nosotros. Él estaba permanentemente al pie del cañón como vicario de Cristo, como el siervo de los siervos, en atención a todos los todas las almas que tenía encomendadas. Entonces todo esto hace de Juan Pablo II un gran misionero, el gran misionero del siglo XX, en el que todos nos podemos ver mm, acogidos y tenemos que sentirnos eh, que ese re, el reflejo de su santidad ten, tiene que, que caer en nosotros. Todo ese ejemplo que nos dio San Juan Pablo II podemos llevarlo a cabo nosotros, porque esas ansias del, redentoras del corazón de Cristo también se derraman en nuestro corazón y nosotros debemos llevar ese, ese fuego a todas las almas y podemos encontrar ejemplos de todo lo que queramos hacer, ejemplos en San Juan Pablo II porque fue de todo.
1: Además es un santo muy reciente, eh, con es. lo cual parece que su vida es más fácilmente transportable a, a nuestra vida. Impresiona, eh, claro, tuvo una vida larga, eh, la cantidad de cosas eh, que a, ...a lo largo de una vida que a veces parece... ...que la vida humana es corta y que se pasa rápido... ¿no? ...y sin embargo también es verdad que da tiempo... ¿no? cuántas y ...cuánto, cuánto bien se puede hacer... ...y cuánto también queda por hacer... ¿eh? ...es cierto... Sí. ...y como todos lo conocemos... ...seguramente nuestros oyentes están completando... ...también cosas que ellos guardan en su corazón... ...y les han ayudado de la vida... ...de San Juan Pablo II... ...a mí me gustaría dedicar un programa... ¿eh? ...y declaro ya intenciones... ...precisamente a este tema cómo el corazón de Jesús fue uno de, de los aspectos de la vida espiritual de San Juan Pablo II que podían ser eh, más resaltables. Recordamos ese comentario a las letanías del corazón de Jesús Eso precioso, es. que a veces nos ayuda también a preparar eh, o a plantear alguno de, de nuestros programas, eh, y cómo eh, esa experiencia del amor misericordioso del corazón de Jesús es también algo que animaba continuamente esa entrega de su vida. ¿eh? Cuando nos cuesta levantarnos por la mañana eh, o cuando la jornada se hace Dura, Ahí es donde tenemos que recordar esas ansias redentoras del, del corazón de Cristo. Bien, pues no nos da tiempo a nada más, así que vamos ya... A finalizar nuestro programa, como siempre, pedimos para todos nuestros oyentes la bendición del corazón de Jesús. Les recordamos que la próxima semana Cristo Corazón Vivo sigue emitiéndose a las 11 de la mañana el sábado desde Cáceres y este equipo vuelve a estar con ustedes dentro de 15 días. Cristo Corazón Vivo. Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.